ערב טוב וברוכים הבאים לפרק החמישה עשר של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. היום, המרואיינת שלנו, התגייסה ב-1997 לקורס תכנות קמ"ט, צהובים כבוד. שירתה בבסמך ולאחר מכן עברה לממדס, יחידת אופק של חיל האוויר בימינו. והיום, לאחר מגוון תפקידי מוצר, החליטה להוביל בעצמה חברה לייעוץ ומנטורינג לבכירים בתחום המוצר. נועה גנות, ערב טוב. ערב טוב. מעניינים. מעולה. ערב טוב, יוסי, ערב טוב, נועה. רק נספר שנועה עשתה לנו הפתעה, והיא יושבת מולנו פה עם חולצת הקורס. או שזה יום ספורט, מה זה? לא, לא, זה חולצת הקורס. חשוב מאוד. נכון? קמ"ט. כבוד. צהובים, כן, אין מה לעשות, העולם מתחלק לצהובים, אדומים וירוקים. בקורס תכנות, כן? אנחנו קצת יותר מקורס תכנות פה, אבל בסדר. מה את זוכרת בכלל? זה היה לפני כל כך הרבה שנים. וואו, האמת היא ש... תשמע, זו תקופה, זו תקופה מעצבת הדבר הזה, אני זוכרת הרבה, אני גם היום עוד לפעמים עוברת ליד השלישות וכזה, כל מיני זיכרונות. צפים, אתם ילדים, לא יודעים את זה, אבל בתקופתי עשינו פטרולים בשלישות. וואי וואי וואי. כל מיני דברים שקורים שם בלילה. נכון, אז חשוב אולי להגיד, קמ"ט היה קורס תכנות צבאי, בקנ"ג, שזה הקורס שלי, הפכנו להיות קד"צ, ואז הפסיקו הפטרולים. נכון. נכון, אז איך היה בפטרולים? האמת היא שזה היה, כל, כל הדבר הזה הפך את זה למין אה, קצת חוויית קולג' כזה אמריקאית, לפחות ככה אני מספרת לעצמי, לא, לא היה לי למה להשוות באמת. אבל נוצרו שם חברויות אה, מאוד מיוחדות מזה ומלשבת בשקם ולעזור אחד לשני בתרגילים וכל מיני דברים כאלה, זה, זה תקופה יפה. אני חושב גם ש... כי מסתכלים באמת אחורה בזמן, היום לדעתי חניכים בקורס תכנות כבר לא עושים את זה, אבל עבדנו, למדנו שעות. שעות. זה היה מתחיל בשמונה בבוקר ומסתיים בעשר ואז uh, שיעורי בית באלגו ו... ואל תוך הלילה והיום אין את זה שתדעו. כן? לילות זה... לבנים באכסניה. לילות כן. לבנים לחלוטין. מה היה? שטוחלנדיה היה כזה דבר. נכון, נכון, נכון. אני הייתי באה לפעמים לאכסניה למרות שלא גרתי שם לשבת עם חברים וללמוד וזה כן. אנשים חושבים אתה הולך לקורס מחשבים אתה כל היום מול המחשב. יש הרבה מעבר לשעות מחשב, נכון. מדרגות לילה. כן, הרבה, לדעתי, הרבה זיכרונות טובים. גם לדעתי כבר אין היום. באמת? כן, כבר יש מחשב לחניך, לא צריך מדרגות לילה. התקדמנו. אחת החוויות הכיפיות בקורס תכנות. נכון. אז מה, תכנות היה חלום לפני שהתגייסת? הסיפור שלי עם תכנות הוא, הוא מעניין. מצד אחד, כאילו, תמיד, אימא שלי הייתה מתכנתת. אימא שלי הייתה מתכנתת בשנות ה-70 המוקדמות, היא... תמיד מספרת שהיא התקינה את המחשב הראשון של אוניברסיטת תל אביב, כאילו באמת, מהדברים הראשונים הראשונים שהיו בארץ, מחשבים של משרד החינוך, בירושלים, כל מיני. אז מחשבים תמיד היו אצלי בבית. וכשאימא שלי קנתה PC הביתה, זה היה חשוב שזה יהיה הדגם האחרון והכי משוכלל וזה. ובתיכון למדתי בבית ספר להנדסאים, אז למדתי תכנות. אהבתי את זה, אני לא יכולה להגיד שזה היה, אבל כאילו משאת נפשי ב... במודע. כן היה, אבל איזשהו קטע שבוגרי בית הספר שלי, בוגרות בית הספר שלי, בגלל שזה היה בית ספר כזה חצי מקצועי, אז המעט בנות שהיו, לפי דעתי, ניסו לעשות טובה באיזשהו הסכם היסטורי, ולא אפשרו לנו להתמיין לשום דבר, ואוטומטית כל הבנות הלכו להיות 
טכנאיות בחיל הקשר. עכשיו, אני ואלקטרוניקה זה ממש, אבל ממש לא, ועצם המחשבה שאני הולכת להיות טכנאית גרמה לי לחשוב אפילו על עתודה, שלא נדע. <laughs> אז uh, החלטתי אבל uh, לעשות, ניסיתי לכתוב לכל מי, ש, לכל מי שאפשר ולבקש להתמיין וזה, אמרתי, אני, אני רק מבקשת להתמיין למשהו, עזבו, לא שתקבלו אותי ככה. ואז uh, שום דבר כמובן לא עזר, זה צה"ל. ואז אני זוכרת, נסעתי עם אימא שלי באוטו uh, ודיברו על זה שסגן הרמטכ"ל הולך לדבר עם uh, מאזינים מחר בתוכנית הבוקר בגלי צה"ל, ומי שרוצה לדבר איתו, שיתקשר. ואימא שלי אמרה לי, זאת ההזדמנות שלך, והיא מצאה טלפון ציבורי, כזה מעבר לרמזור, היא אמרה לי, עכשיו תתקשרי שלא ייתפסו כל המקומות, והיא חיכתה לי והלכתי לטלפון הציבורי והתקשרתי לגלי צה"ל כדי להגיד גדול. להם שאני רוצה לעלות למחרת לשידור. איזה יוזמה, וואו. כן, ו... ואז באתי עם כל הביטחון שלי למחרת, העלו אותי לשידור, ומתן וילנאי עם הקול העמוק שלו, אמרתי כזה, שלום, מי מדבר? אמרתי, זאת נועה, כן, נועה, במה אפשר לעזור? ואמרתי לו, תגיד, צה"ל תמיד לוקח אנשים לשירות בלי לבדוק קודם מה הם יודעים לעשות? ככה פתחתי את השיחה, הוא שאל אותי במה מדובר, וסיפרתי לו, איתו הייתה שיחה מאוד קצרה, הוא אמר לי, אני אבדוק את זה, אני לא מכיר את זה, הלשכה שלו יצרה איתי קשר, ובאמת... דאגו לי לאפשרות להתמיין. עכשיו, בגלל שהייתי צריכה לבחור, אמרתי שאני אלחם על משהו ספציפי, שאני לא אלחם על בואו תפתחו לי עכשיו מנילה לכל, לכל דבר, אז אמרתי, ממרם, קורס תכנות. זה היה מין... היו סיפורים אצלנו בבית על הממרמניקית הזאת והממרמניקית הזאת, זה היה נחשב כבוד, אז אמרתי, יאללה. אגב, זה מאוד מעניין, כי בקורס תכנות, באופן כללי, יש ייצוג הרבה יותר גדול לנשים מאשר uh, בתעשייה האזרחית נקרא לזה, נלך לראות uh, uh, כיתות של תואר ראשון, uh, נראה הרבה פחות נשים מאשר בקורס תכנות, אני חושב שאצלי היה בערך uh, כמעט 50 אחוז. לפחות מתחילות. כן, מתחילות, כן. כן. נכון, נכון, כי זה פותח, לה... אצלי בקורס היו המון נשים שלא לא חשבו על זה, אבל זה הופיע להם באפשרויות, ופתאום אמרו, וואלה. מעניין. נבדוק. כן, כן. בוא נבדוק את זה. יפה, והחוויה של קורס תכנות הייתה שווה את זה. כן, החוויה של קורס תכנות וכל מה שבא אחר כך זה... שירות בבסמך, ואז מעבר לחיל האוויר שהוא גם כן לא סטנדרטי. נכון. נכון, לפחות בתקופה ההיא, נראה לי שם זה קורה קצת יותר, אבל... איך מגיעים לחיל האוויר פתאום? היא התקשרה למתן וילנאי. זוכר אותי? אבל החלטתי שככה זה עובד באמת, ומה שקרה זה שבסוף קורס תכנות באים הרי להראות את היחידות, להציג את היחידות. ובאו להציג לנו uh, את היחידות uh, של חיל האוויר, ומה שקורה, מה, מה שאז לפחות היה היום, אני מניחה שזה פחות משמעותי, היה אפשר להגיע, לבקש, אני יכולתי לבקש להגיע לחיל האוויר, אבל בתוך חיל האוויר זו הייתה החלטה של החייל, אם אני מגיעה לממדס או ל-180. כן, היום זה יחידה אחת, היום זה יחידה אחת, כן, כן. זה יותר קל. Uh, ואני מאוד מאוד רציתי להגיע לממדס, אז ברוח הדברים של uh, להתקשר ולדאוג שדברים יקרו, <laughs> הייתי מאוד תמימה ופשוט הרמתי טלפון ללשכת מפקד ממדס וביקשתי לדבר איתו. ולאה הרל"שית המיתולוגית שלו צחקה לי בפרצוף והשיחה התנתקה מאוד מאוד מהר. ותפסתי את הראש, אמרתי, מה אני אעשה? וביקשתי מחבר מאוד טוב שלי שיתקשר שוב, כי לא היה לי נעים להתקשר שוב, ושיבקש את הכתובת לשליחת מכתבים. אמרתי, אני אשלח מכתב למפקד ממדס, ובגדול הצעתי לו עסקה, אמרתי לו, אני אדאג להגיע לחיל אוויר, אתה תמשוך אותי לשם, משם ל... חצי, 
כן. ואז אחרי שלושה ימים היה לי טלפון, השארתי את הטלפון בבית של ההורים, אז הוא התקשר אליי הביתה וביקש לדבר איתי, ואז כבר אמרתי לו שהציעו לי ללכת להדרכה. והוא היה בן אדם שאני מאוד מאוד מעריכה עד היום, רמי שוורץ. הוא אמר לי, תקשיבי, זה רק מוסיף לך נקודות בעיניי, ואם אחר כך תתחרטי, הדלת שלי פתוחה. ובאמת נורא התלבטתי אם ללכת להדריך או ללכת באמת לממדס. ודרור מרגלית, שהיה אז מפקד בסמך, אמר, הבטיח שמי שלא רוצה להיות בבסמך לא יהיה בבסמך, ובעצם נתן לי את האופציה לנסות. אז הגעתי לבסמך. הדרכתי קורס אחד, את הקורס בעצם שרץ במקביל, במקביל אליכם, את הקורס האחרון שהיה אה, לא קד"צ, קורס צבאי. הייתי מדריכה של סיוון חרמון, אני ממש מרגישה שיש חובה להזכיר אותה פשוט, אז זה, <laughs> ה- זה הגשר שלי פרקים. אליה. <laughs> זהו, ומאוד אהבתי את זה, והוואי של בסמך זה משהו שהוא... חבר'ה מעולים אחד-אחד, ו... מצחיקים וכיפים בצורה יוצאת דופן. באמת שמאוד מאוד נהניתי מזה, אבל מה... התגעגעתי לתכנת, נורא רציתי לתכנת. אז, אז באמת דרור מרגלית מימש את הבטחתו, ורמי שוורץ מימש את הבטחתו, ועברתי יחד עם החניכים שלי למהונדס. מדהים. אבל מאז, בעצם, אחרי השירות הצבאי, עברת לעולם אחר לגמרי, לעולם הפרודקט. נכון. זה כבר לא דגדג לך יותר לתכנת? וואי, זו שאלה מעולה, כי בעצם מה שקרה זה שכל פעם שהתרחקתי מהקוד, נורא פחדתי שזה יחסר לי, והופתעתי. כאילו, הפעם הראשונה שהתרחקתי מהקוד זה היה כשהפכתי ראש צוות בצבא, ואני זוכרת שממש שאלתי את אורי לנדאו, שהוא גם אמרמניק, הוא היה ראש צוות מקביל אליי, ואחרי זה מפקד שלי, ומנטור וחבר טוב עד היום. אמרתי לו, איך אני אוכל להמשיך להכיר את כל הפינות של הקוד, ו- והייתי, אנחנו פיתחנו אז תשתיות שרצו על מלא מערכות הפעלה, והייתי אה, מין סוג של אה, גורו כזה שיודע להסביר למה הקומפיילר עובד ב-AIX גרסה כזאת וכזאת, אבל לא עובד בסולאריס בגרסה השנייה, ממש אה, ב- ב- בנבחי הקוד, ואמרתי לו, איך אני אוכל להמשיך את זה, כי אתה צריך להיות שם ו- ולהתעסק עם זה, והוא אמר לי, את לא. את עכשיו מנהלת, התפקיד שלך זה לנהל. וזה משפט שכל כך חשוב לשמוע אותו. ואני אומרת אותו עד היום כן. להרבה אנשים שמתקדמים בעצם לתפקידי ניהול, שניהול זה מקצוע. ומאוד אהבתי לנהל. זה חשוב לשמוע אותו, וקשה לשמוע אותו בהתחלה. אתה מרגיש לא בנוח בהתחלה כשאומרים לך אותו. נכון, כי אתה מגיע בעצם בזכות הגאווה המקצועית שלך. כן. ו... ופתאום המקצוע שלך מתחלף. וגם עם פרודקט זה היה ככה, בעצם מה שקרה זה שאחרי הרבה שנים בתפקידים של פיתוח וניהול פיתוח, הציעו לי איזשהו תפקיד שהם אמרו בין הביזנס לפיתוח, לעזור למכירות, למכור את המוצר יותר טוב, לעזור לפיתוח להבין מה, מה השוק צריך, לא קראו לזה פרודקט, אבל זה היה מין תפקיד כזה שהיו בו הרבה אלמנטים של פרודקט, זה אני יודעת להגיד בדיעבד. אני מבחינתי רציתי להיות VPRND. ו... אבל אמרתי לעצמי שזה זה לא רע לעשות איזה תפקיד מחוץ ל-R&D לפני שאני חוזרת ל-R&D כי שם קור מחצבתי. 
ובמקביל לזה עשיתי MBA, שגם אותו לא עשיתי בשביל להחליף מקצוע, אלא כי רציתי לחזור ללמוד, ותואר שני במתמטיקה ומחשבים, שזה התואר הראשון שלי, הבנתי שהוא לא קשור, לא יעזור לי באמת בכלום. MBA, החבר'ה שאצלנו צחקו שזה תואר צעצוע כזה שעושים עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, אמרתי יאללה נעשה MBA. ואת שני הדברים האלה עשיתי ביחד, ופתאום לא בא לי לחזור לפיתוח. זה פתח לך בעצם את האופק ל... נפתח לי, כן, איזה עולם חדש, אני ממש זוכרת את הקורס הספציפי בתואר, שמאוד מאוד התחבר גם למה שעשיתי, אבל בעצם זה היה קורס באסטרטגיה, ופתאום הבנתי שלהבדיל ממה שחשבתי או הנחתי עד אז, שהצלחה בעולם העסקי זה... רנדומלי לגמרי ופועלים שם כל מיני כוחות גדולים שאין לי שום יכולת להשפיע עליהם, שיש שם משהו שאפשר לנווט בתוך הג'ונגל הזה, ונכון ששום דבר לא מובטח, אבל יש משמעות לפעולות שאתה עושה ואתה יכול לחשב את צעדיך קדימה, וזה פשוט, זה היה עולם קסום. ואז בעקבות השנתיים האלה שבהם עשיתי את התואר ועשיתי את התפקיד הזה, למרות שהייתי נורא נורא מתוכננת קדימה והייתי בטוחה שאני הולכת לאיזשהו כיוון, פתאום אה, דברים השתנו. והייתי צריכה לחשב מסלול מחדש, והתייעצתי עם הרבה אנשים, ואמרו לי שכנראה כדאי לי לנסות ניהול מוצר. לא כל כך ידעו להסביר לי מה זה, לא היה המון ניהול מוצר בארץ, היה, אני לא מתיימרת להגיד שלא, אבל אני נגיד לא עבדתי לפני כן עם מנהל מוצר. גם היו כאלה שהזהירו אותי שזה מקצוע מאוד מאוד קשה, ולא מתאים לכולם. מתי זה היה? פחות או יותר? כמה שנים אנחנו מדברים? 2008. אוקיי. עשר שנים אחורה, נכון. התחום הזה היה בחיתוליו בארץ. כן. ואמרתי, קשה לא מפחיד אותי, ננסה. ובאיזה חברה מצאת את עצמך בעצם מתנסה בזה בפעם הראשונה? אז התפקיד הראשון הפורמלי שלי של פרודקט היה בחברת אימפרווה. אוקיי. Okay. שזה חברה שהקים שלמה קרמר, אחד מהפאונדרים של צ'ק פוינט. היו שם עוד בוגרים אמרם? אני הבאתי כמה אחר כך. לא, השם מוכר, אחר כך עידו צנג הגיע לשם, ואורי נקר היה שם, ועוד כל מיני. רן וסרמן הגיע לשם. יש כל מיני. אני לא זוכרת כמה היו ספציפית, אני בכלל... יש לי איזה דפקט בראש, גם כשהשתחררתי לא רציתי ללכת לחברות המובנות מאליהן. הקלאסיות של אוגרן עמרם. כן, הלכתי לחברה שלא הכרתי אף אחד, איזה מין קטע כן. כזה של להצליח בזכות עצמי ולא על חשבון איזה משהו. איזה מעבר. חברה זאת הייתה שאף אחד לא הגיע לשם עם עמרם? <laughs> אף אחד לא הגיע <laughs> שאני <laughs> הכרתי. <laughs> החברה הראשונה הייתה רדוויז'ן. רדוויז'ן של השיחות של ועידה, וידאו, כן. אוקיי. אז הייתי באימפרווה שזה היה בית ספר מדהים לניהול מוצר. בעצם הייתי שם שלוש שנים בתקופה שלפני ה-IPO. ב-2011 ה-IPO של כמעט חצי מיליארד דולר. ניהלתי את אחד משני המוצרים שלהם בשלוש שנים שלפני ההנפקה. באמת בית ספר מדהים. גם הם, כשהתראיינתי, ניסו לשכנע אותי שזה קשה ומפחיד, ועשו לי כזה שיחות הפחדה לפני שנתנו לי הצעה. וזה באמת מקצוע לא פשוט, בטח לא פשוט לעשות אותו מהארץ, אפילו רק מבחינה לוגיסטית, עם השעות שאתה צריך לחיות בהן במקביל. 
אבל זה היה, זה היה מדהים. כאילו, החוויה הזאת אני, של לעבוד על עסקה שנה, ושבסוף היא, היא קורית, ואתה הופך להיות ממש סוג של חבר של הלקוח. והחוויה של ללכת בניו יורק, וכל ביזנס שאתה רואה בצד, זה, זה לקוח שלנו, זה הולך להיות לקוח שלנו, זה היינו איתו בפיילוט עכשיו, כל מיני כאלה, זה, זה פשוט חוויה מדהימה. זה, זה היה שם. ומשם עברתי בעצם לאי-ביי, ששם הקמתי וניהלתי את צוות הפרודקט במשך כחמש שנים, צוות הפרודקט של מרכז הפיתוח בארץ. שזה היה... נראה לי מרתק, לא? זה קואופרייט אמריקאי משמעותי. כן, כן, זה... אני, חי... אני חייבת להגיד ש... להיות סניף ישראלי של קורפורט אמריקאי זה לא פשוט, זו עבודה מאוד מאוד קשה. חלק מהסיפור שהם רצו לחזק את צוות הפרודקט היה כדי להוכיח לקורפורט שיש פה טאלנט רציני שיודע מה הוא עושה, ושיכול, ושאפשר להעביר לפה מערכות משמעותיות ומוצרים משמעותיים, וזה באמת מה שעשינו, הייתי... בתקופה הזאת גם חברת הנהלה של הסניף הישראלי, והשקענו המון בלמתג את הסניף הישראלי כמרכז אקסלנס בתוך eBay, ו... ולהביא לפה דברים שיאפשרו לנצל באמת את הטאלנט המצוין שיש בארץ. זה לא פשוט, זה לא פשוט כשה... כשהקור יושב שם. מאוד אני, קשה. אני מניח שהם עדיין, עדיין יורקים דם על זה, נכון? הם, הם עדיין פעילים בארץ. בטוח, כן, כן. מרכז מאוד גדל. כן. אוקיי. כמה, כמה זמן בילית שם? חמש שנים. חמש שנים באי-ביי, ומשם? ומשם אה, דגדג לי החיידק של הסטארט-אפ אחרי שהייתי מנטורית באיזשהו אקסלרטור, אה, והגעתי לסטארט-אפ בשם טוויגל, שעושה, מביא AI. לתחום של חיפוש מוצרים באי-קומרס. הגעתי אליו יחסית ב-early stage. הם היו... אני הייתי עובדת מספר 13, הייתה להם טכנולוגיה מדהימה, אבל בלי מוצר. ובעצם עשינו איתם מסע מדהים של להגדיר את המוצר, ובסטארט-אפ כמו בסטארט-אפ עשיתי מה שהיה צריך, אז המכירות הראשונות, ו... גייסנו VPRND שהגיע לנהל ולפני כן עזרתי במשהו, במה שהיה צריך וזה. בנינו צוות, יצאנו ממוצר לשוק, גייסנו בתקופה שלי שם 15 מיליון דולר נוספים שהייתי מעורבת בהם, אז כל העבודה של בכלל לעבוד מול הבורד ולהגדיר לאן החברה הולכת, <אח> חברה מאוד גדולה. זה תהליכים מעניינים מאוד. כן. מאוד מאוד מגוון. ואז את מחליטה? לפרוש לתיאטרון. או... לא, אז התיאטרון... אני באמת רציתי להיות שחקנית עד גיל מאוד מאוחר יחסית. מה זה מאוחר? 25. כאילו הייתי... אחרי שש שנות שירות, עם תואר ראשון, עובדת בהייטק, ורציתי להיות שחקנית. עדיין. ו... באיזשהו שלב הבנתי שאני חייבת לעשות לעצמי סדר בראש, כי שני הדברים האלה לא הולכים ביחד, כי אני, כששואלים אותי מה אני רוצה לעשות, הלב שלי צועק להיות שחקנית, אבל 
יש פה, אני עושה משהו אחר, אז כנראה שאני רוצה גם לעשות את זה. קיצוני אחר. כן, אז אפשר לדבר על זה, כמה זה, כמה זה קיצוני. רק בשביל לסגור את הלופ, אז בעצם אז uh, התחלתי איזשהו תהליך של, uh, של אימון אישי, ומאז אני הרבה הרבה שנים ב, בתחום הזה, ואת עניין המשחק פתרתי. הבנתי <laughs> uh, שאני מאוד אוהבת את, ה, את ההייטק ואת מה שאני עושה, ואת המשחק השארתי בתור uh, תחביב הכי רציני שיש, אבל תחביב. Uh, ולמה אני מספרת לכם את זה? כי בעצם מה שקרה בטוויגל זה שעוד פעם הגעתי לאיזשהו צומת דרכים כזה, יש שיאמרו משבר גיל 40, אחרי שנתיים, בעצם מה שקרה זה שאני מעל 20 שנה עבדתי בלי הפסקה. ברמה של השתחררתי מהצבא ביום חמישי, ביום ראשון התחלתי לעבוד. למה? מה עם שישי ושבת? למה כל כך... אז למדתי. עשיתי תואר ראשון ושני במקביל לעבודה תמיד, כאילו, באמת באמת שלא נחתי, אז מצד אחד הרגשתי שאני צריכה הפסקה, היו עוד כל מיני דברים ברמה האישית, הריונות שלא צלחו ודברים, ואמרתי, אני צריכה רגע סטופ. ובמקום הזה, אמרתי, טוב, אני אולי אייעץ כזה להחזיק את הראש מעל המים כלכלית בתקופה הזאת, וגם כי אני, אני נחה הכי טוב כשאני עושה דברים. <laughs> אז השתעשעתי ברעיון של לייעץ, ואז פתאום נפל לי איזשהו אסימון שאולי באמת זה מה שאני צריכה לעשות. למה סיפרתי לכם על, ה, על הקטע הזה של הקואוצ'ינג? כי זה בעצם משהו שעשיתי... המון המון שנים, לא רק עבור עצמי, אלא אה, הייתי שם עבור אחרים, במקום של <coughs> לעזור להם לגדול ולצאת מהקומפורט זון שלהם ו- ולהגיע ולנצח. אז השילוב של זה, יחד עם באמת אה, אה, לעזור לאחרים, יחד עם לחלוק מהידע שלי על ניהול מוצר פר אה, סה, בסוף... פשוט התחבר למשהו שאני אומרת, כאילו כל חיי הובילו אותי לדבר הזה. Okay. היה, לפני כמה זמן מילאתי איזה שאלון אישיות כזה. אתם מכירים את זה? את okay. הטיפוסי אישיות? אז יש אחת השיטות נקראת MBTI, ויש 16 טיפוסי אישיות, והם נותנים שם לכל אחד מהם. ומילאתי את השאלון הזה, ומה אתם חושבים יצא? נו. No. יועץ. יועץ? כן. והם נותנים אחרי זה איזשהו אפיון לכל טיפוס כזה, מה מאפיין אותו בזוגיות, בקריירה, בזה. כן. ונותנים כל מיני סוגים של מקצועות שמתאימים, ואז הם כתבו, לא משנה במה הבן אדם הזה יבחר לעבוד, הוא שואב הכי הרבה סיפוק מלתת ערך לאחרים. וזה פשוט התחבר לי. מדהים. אני, אני רוצה לקחת את העולם הזה של ניהול מוצר, גם יצא שדיברנו בכמה פרקים עם בוגרי עמרם שעשו איזשהו שינוי באמת לעולמות המוצר, אגב גם אני, וזה תחום שפשוט אי אפשר ללמוד אותו בשום מקום. ואז אני אומר לעצמי עכשיו, אולי נועה, the greatest, אולי תני לנו טיפים. בוגר עמרם שרוצה להיכנס לעולמות המוצר, וגם אני יודע היום שבצבא גם כן... התחילו קצת להתייחס לסוגיות המוצר. נכון. אבל איך עושים את זה? איך, איך עוברים להיות מאיש קוד, מאיש תוכנה, 
אני תמיד צוחק על זה שמישהו היה בא ומתאר לי על איזשהו יוזמה רעיון שהוא רוצה הייתי מתחיל לדמיין את הדאטה בייס. ואיש מוצר לא יכול לחשוב הרי מהדאטה בייס. אתה לא יכול עם ירדי לבנות מוצר. אז אם הייתי מבקש ממך את השלושה ארבעה טיפים באמת אלה שעושים את ההבדל. אז ספציפית למפתח שרוצה לעבור לפרודקט אני חושבת שמה שאמרת הוא מאוד נכון זה פשוט לשכוח את כל מה שאתה יודע לגבי פיתוח. לגבי פיתוח ולגבי בייחוד אם אתה עובר ספציפית על מוצר שאתה מכיר. לפחות חלק מהזמן אתה צריך לשכוח שאתה מכיר אותו כי אז אחרת זה פשוט מאוד 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 מגביל בחשיבה. אז קודם כל אני מסכים אני חושב שכאילו אחד הדברים באמת הכי חשובים. בתהליכי פרודקט זה לבוא דף נקי אפרופו קואוצ'ינג גם אני גם לי יצא קצת ללמוד את זה ולבוא באמת דף נקי לתהליך ולא להניח את ההנחות אלא לבוא ולשאוב באמת את כל המידע שצריך כדי להתחיל להבין את התמונה. נכון אז זה, זה מאוד עזר לי ממש ברמה של אני לא הסכמתי אף פעם שיהיו מותקנות לי סביבות פיתוח על המחשב הכלים הם כלים כלים אחרים. אני חושבת שלי, אני כנראה אחד האנשים היחידים בארץ שיגידו שה-MBA תרם להם במשהו. מי שמתייעץ איתי אם לעשות MBA בשלבים מוקדמים מדי בקריירה, אז כנראה התשובה היא בוודאי שלא. הכוח של ה-MBA עבורי היה כשעשיתי אותו במקביל לתפקיד שבעצם מה שלמדתי יושם שם בשטח והייתי צריכה להשתמש בזה ב-day to day. אז אני לאו דווקא אומרת ללכת לעשות MBA, אבל כן להתחיל להכיר את הצד של הביזנס. MBA כשם קוד להכיר את עולם הביזנס והציר הזה. נכון, לנסות להיכנס לנעליים של מנכ״ל, או לחשוב מהפוזיציה של המנכ״ל ולהגיד, רגע, מה עכשיו איך הדברים נראים? זה גם שוב עוזר לקחת עוד צעד אחורה מהקוד ומהקרביים. בכלל אני חושבת שפרודקט זה מקצוע שניסיון, ניסיון חיים מאוד מאוד עוזר לו. זאת אומרת, היום מדי פעם אני רואה כל מיני שאלות על, אני עכשיו משתחרר מהצבא ומה שאני רוצה לעשות זה ניהול מוצר, אז איך מתחילים? ומצד אחד נורא לא נעים לי, כי אני אומרת אולי אני סתם מקובעת, ואני כן. מכירה שפרודקט זה מקצוע של אנשים שעברו דבר או שניים בחיים, אז אני משתדלת כן לפתוח. לשמור על ראש פתוח בהקשר הזה, אבל בוודאי זה עוזר שראית דברים, גם ראית סוגי מערכות, גם ראית סוגי התנהלות, מה קורה כשאתה בא להטמיע את המערכת, איך מטפלים בבאגים, איך מטפלים בבקשות מהשטח, איך מנהלים אנשים. אגב, גם, גם ההבנה באמת בביזנס, בלהבין שפרודקט הוא לא בפני עצמו, אלא הוא באמת צריך לדבר עם ה... עם הפאנלים של הסיילס ועם המרקטינג ועם הביזנס דיבלפמנט כל הדברים האלה צריכים לדבר ולבוא לידי ביטוי בסוף במוצר. אני מסכים אני חושב שזה משהו שמאוד קשה להבין בגיל 21-22. זה, זה משהו שהוא מורכב ולוקח באמת זמן להבין אותו לי במקרה שלי באמת כי ניהלתי חברה והקמתי סטארטאפ אז באמת אני כבר מגיע לזה ממקום מאוד מאוד שונה. נכון. כאיש מוצר. נכון, פ- פעם כשאני בעצם עשיתי את המעבר זה היה מין סוג של תפקיד מאוד בכיר מנהל מוצר. הדיבור היה אם אתה מספיק בכיר בשביל, בשביל לבוא להיות מנהל מוצר. 
וגם בגלל שאג'ייל לא היה משהו מאוד מאוד נפוץ, אז גם היחס בין מנהלי, כמות מנהלי מוצר לכמות מפתחים הייתה אחרת, ומטבע הדברים אי אפשר היה נורא לטבוע בפרטים. כן. אני נגיד באימפרווה ניהלתי מוצר שעבדו עליו כ-40 מפתחים. לא יכולתי עכשיו לבלות שעות באיפה כל כפתור יושב ומה מה בדיוק הטקסט. בנינו את מערכת היחסים עם המפתחים ככזאת שהם יכלו להפעיל שיקול דעת והם ידעו מתי לבוא לשאול. זאת אומרת, היה שם, זה לא שנתתי להם הוראות ו- כן. ונעלמתי, הייתה שם מערכת יחסים הדדית, אבל בוא נגיד, כל פעם כשהם באו לשאול שאלה, השתדלתי... לתת להם את החכה כדי שבשאלה הבאה הם ידעו להסתדר לבד. ואז באמת הרבה מזה היה על, על התעסקות בצדדים היותר אסטרטגיים של, של ניהול מוצר. והיום כשיש אנשים שצומחים כג'וניורים, מתחילים ממש כ, כג'וניורים, אז אני רואה שיש איזושהי קפיצה ש, שקשה יותר לעשות. ללבלים האלה שהם יותר באמת עסקיים, אסטרטגיים. נראה לי יותר הלכו בעולמות ה-UX, ינסו דרך עולמות ה-UX להביא בתור התחלה את הפתרונות, אבל באמת הרבה ג'וניורים בסופו של דבר הם חלק מצוות, אז אם יש את האיש פרודקט הבכיר, נכון. הוא יתווה את הדרך והוא יחבר בעצם אל מול הביזנס והמרקטינג והם ייקחו את, ה, את השלבים היותר, נקרא לזה במרכאות, נמוכים. של, נכון. כן. נכון, אבל אז הקטע הוא שגם כשהם גדלים, הם, אין להם איפה ללמוד את זה. הם, זה, <coughs> זה, זה סקיל שהוא לא כן. תמיד נמצא שם, ופתאום נדרשים אליו בפול קפסיטי. זה חלק, חלק ממה שאני עושה היום, זה, זה לעזור בעצם... לעשות את הקפיצה. לה, לעשות את הקפיצה. אז, ואז מה בעצם בפגישה איתך את, את מנסה להסביר להם? את, את בעצם גם צריכה ללמוד את הביזנס של הלקוח, כלומר כדי ללוות אותו נכון. נכון, מה שאני עושה, אני עובדת עם צוותי מוצר, אני בעצם מגיעה לחברות שכבר הבינו שמוצר זה חשוב, ויש להם צוות מוצר, והם רוצים להעלות אותו רמה. אני עובדת הרבה פעמים עם מי שעומד בראש ארגון המוצר, שגם הרבה, זה או, לפעמים זה מומחי תוכן שהם לא אנשי מוצר בכלל. כן. הרבה, נגיד בחברות ביוטק ודברים כאלה, אז בכלל זה ללמד מה זה ניהול מוצר. כן, ואני יושבת איתם, ו... חלק מזה זה לפצח ביחד סוגיות שהם מתמודדים איתם, ו... ובכלל הדרך שבה אני עובדת זה להיות איתם קצת בשוחות, להיות זמינה להם כשיש להם רק שאלה קטנה, התלבטות של א' או ב', כי אני נורא מאמינה שדרך זה לומדים. זה, זה, זה מעניין כי אני אקח את המשל שנתן לנו פה אחד המרואיינים הקודמים שלנו, שלתכנת זה בעיניו אומנות. אז אני חושב שלנהל מוצר, הסתכלות הרבה יותר הוליסטית נקרא לזה אולי, ש- שצריך לגעת בהכל ביחד ולהבין תמונה גדולה, ועדיין היצירה היא שלך, כלומר, <אח> כל, כל פרודקט מנג'ר יביא פרודקט אחר בסופו של דבר, אם הוא היה עושה את אותו תהליך, נכון? לגמרי. <אח> ו- <אח> והמנטורינג במקום הזה הוא מאוד מאוד קשה, כי איך אתה מלמד אומן איך ליצור את היצירה שלו? אז זה, אני חושבת שפה חלק מהעניין זה באמת לקחת uh, כלים מעולם הקואוצ'ינג, שבו uh, המהות של המקצוע הזה, זה אומר שלי אין את התשובות, יש לי בעיקר את השאלות הנכונות לשאול, והתשובות נמצאות אצל הבן אדם שמולי. אז uh, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי עושה את זה, עוזרת לאנשים פשוט לסדר רגע את החשיבה, 
והרעיונות מגיעים... ואין תשובה נכונה למעשה. נכון, מה שאתה אמרת שכל מנהל מוצר בעצם יגרום למוצר אחר, זה משהו שאני חוזרת ואומרת, זה הרבה פעמים נורא מפחיד אנשים, כי זה שם המון אחריות עליי בתור מנהלת מוצר. אם יש איזו תשובה אחת נכונה וכל מה שצריך לעשות זה להגיע אליה, זה הרבה יותר קל מאשר לקחת את ה... נכון. את המשקל שלי בלהוביל את כל הדבר הזה לאן שאני כן. מאמינה. אם אתה צריך לעשות בסופו של דבר נוסחה מתמטית, כן. ויש רק ש... נוסחה אחת, מה שהיה צריך למצוא, זה... להוכיח. בדיוק, זה, כן. זה מאוד קל, ובתור איש פרודקט, באמת האחריות, האחריות אליך, עכשיו אני גם חושב אבל שבאמת בחברות שכבר מבינות עניין, אז גם מבינות את זה, כלומר מבינות שמוצר הוא דבר חי ונושם והוא אה, הולך ו- ו- ומשתנה עם הזמן ואתה מוציא את, ה- את ה-MVP ואתה עושה את ה-Product Fit ואתה מוודא שבאמת אתה בכיוון הנכון ואז זה ממשיך לזוז אבל זה גם יכול לחזור אחורה לשלב של תיקונים ושינויים דרמטיים ב- אה, במוצר. אני, אני התחברתי לסוגיית האומנות אגב גם, גם אצל אה, טל חלוזין שאמר את זה לגבי פיתוח גם, גם שם יש הרבה מקום ל... אומנות ואצלי במוצר אני מסתכל על זה כמו לצייר באמת בסופו של דבר אתה מצייר איזושהי תמונה היא בהתחלה מאוד פייד היא בהתחלה מאוד לא ברורה לא בהכרח כל החלקים באמת הם במקום שלהם אתה צריך להחליט אתה באמת הבמאי של התמונה אתה צריך להתחיל להתחיל לסדר את זה ואז להתחיל להבהיר את התמונה כדי שיהיה ברור מה אתה רואה. וזה תהליך זה תהליך שלוקח זמן לעשות אותו זה לא זה לא שאפשר לבוא ולהגיד לך. בוא אני צריך מחר אה, את המוצר תגיד לי מה לעשות. אתה, יש פה הרבה הרבה עבודה חשיבה ומחקר ולהסתכל על דוגמאות ולנסות להבין ב, בתעשייה הספציפית שלך ובתעשיות אחרות איך עושים ומה עשו ולנסות להרכיב משהו. נכון לוקח, לוקח באמת הרבה זמן עד שכל הנקודות מתחברות. ופה קודם כשאמרת שבעצם תיאטרון ותכנות זה שני עולמות מאוד מאוד שונים. אני זוכרת שהיה איזשהו שלב בקריירה שפתאום הבנתי איפה הם כן מתחברים. וזה סביב המקום הזה של יצירה, יצירה דווקא בתוך אילוצים. כי גם בתיאטרון אתה חי בתוך אילוץ. יש את המחזה, ויש את הבמאי שרוצה לקחת את זה לכיוון מסוים, ואת הצוות כן. שאתה עובד איתו, את הקאסט. ו... ותמיד בעבודה, נגיד בעבודה על דמות במשחק, יש איזשהו רגע שפתאום הכל מתחבר. אצלי זה קורה הרבה פעמים כשאני מוצאת את התלבושת לדמות. פעם ראשונה אתה לובש את הבגד ואתה הופך להיות הדמות ופתאום הכל, הכל מתחבר. ואני זוכרת, הפעם שמצאתי את זה בעולמות של תכנות היה כשהייתי חלק מצוות של System Architecture, של מערכת מאוד מאוד מורכבת, שבאמת היינו צריכים להמציא את הגלגל. להרבה מאוד דברים ואתה יושב וחושב ומנסה לפצח mm. את הבעיה הזאת ולכל כיוון שאתה לוקח יש איזה אילוץ שאתה נתקע בו וצריך לקחת צעד אחורה. ובסוף קורה איזשהו קסם ו- ואתה מוצא משהו שכן מחזיק מים כן. בכל, ה- בכל הפינות ו- וזה איזשהו סוג של דיוק שקיים גם מבחינתי ב- בלחפש uh, את הדמות ב- במשחק, גם, גם בארכיטקטורה, גם בלהגדיר את המוצר. יש את הנקודה הזו שאתה פשוט אומר, יש לי. נכון. כן, אני יודע בדיוק מה צריך לעשות עכשיו. נכון. אני גם ככה. טוב, זמננו תם, עבר לא. מהר, אבל אנחנו מסיימים בשאלון הקבוע שלנו. אייפון או אנדרואיד? אנדרואיד. אנדרואיד. ביג טיים, אנדרואיד. יוסי. אין מה לעשות, אף אחד לא מושלם. שירות ענן, מועדף. אז אני היום 
בתור חברה שנותנת שירותים, אני לא כל כך משתמשת בענן, חוץ מבענן אישי שאני מכרתי לחלוטין את חיי לגוגל. אני אספר לכם, אבל כשהיינו בטוויגל, אז יש עכשיו קטע מעניין שחברות בעולם האי-קומרס לא מוכנות לעבוד עם חברות שעובדות עם AWS. היו חברות שאמרו לנו, כל עוד אתם כאילו, אם אתם רוצים להיות אצלנו, תצאו מ-AWS, ועשינו את זה. אוקיי, okay, אפליקציה שאת uh, הכי אוהבת? אני מתגעגעת מאוד לגוגל אינבוקס, שהם הרגו, <laughs> ובפרסומים הרשמיים שלהם הם אמרו שכל הפונקציונליות קיימת בג'ימייל, וזה פשוט לא נכון, ואני בוכה את זה כל יום. <laughs> אני לא בטוח כמה זוכרים בכלל את גוגל אינבוקס, אבל בסדר, זו, זו תשובה יפה. Uh, אפליקציה שאת לא אוהבת? אז יש אפליקציה שהשתמשתי בה לניהול, לניהול הזמן שלי, לדעת כמה זמן אני עובדת על כל דבר, והם באו באיזושהי גישה מאוד מיוחדת שהתחברתי אליה ושילמתי להם 15 דולר כל חודש, שזה המון וואו, כסף לאפליקציה, מלא. והיו להם כל כך הרבה באגים, שזה פשוט גמר אותי. עכשיו, אם, אם האפליקציה הייתה חינמית, כנראה שהייתי ממשיכה להשתמש בה למרות הבאגים, אבל 15 דולר וכאלה באגים, פשוט. אני שהם פשוט העלו MVP והם כל כך התרגשו שמישהו אשכרה שילם שהם הפסיקו לפתח. הם קראו לא נכון את הסיגנלים מהשוק. טוב, ושאלת השאלות שאנחנו מסיימים איתה תמיד, מה זה ממר"ם בשבילך? אז קודם כל אני חושבת שזה סוג של בית. בעלי נגיד אמר לי לא לצאת מהבית עם החולצה של קורס תכנות, אבל אמרתי אני הולכת לבית אחר. על הקצה. לא, כי באמת איזו תחושה ביתית כזאת. וחלק מהזהות שלי, אני גם היום, 23 שנה אחרי, כשאני מציגה את עצמי, אחת המילים הראשונות, אני במקור ממרמניקית, חלק משמעותי ממי שאני. יפה. תודה רבה. תודה. תודה נועה. תודה רועי. תודה יוסי. 